0: A partir de este momento, Polo Medina, Mario Casina y Gerardo Brañas se subirán al bus de esta gira mágica y misteriosa para recorrer los lugares donde John, Paul, George y Ringo marcaron la historia de la música del siglo XX, subite con ellos porque ya comienza Helter Skelter, tu programa Beatle por excelencia.
1: I'm Ringo and I play the drums. Uh, well, I'm Paul and I play the uh, bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
0: Buenos días, buen domingo para todos. Acá estamos con Helter Skelter, un programa sobre la historia cronológicamente contada de los Beatles. Y bueno, le agradecemos por estar eh, acompañándolos. Yo estoy acompañado por Polo Medina, por Mario Casina. ¡Feliz día, chicos! ¡Feliz día del niño para usted, Braña! ¡Feliz día Fabricio de la niñez! ¡Feliz día de la
2: esa Muy bien, bueno, acompañados acá por un, ex, un amigo a, que ahora va, vamos a hablar con él en un ratito. Domingo 14 de agosto, acá en FM, la ley, en el 10. 106.7 de tu dial.
0: Muy bien, para llegar este, para que nos puedan llegar sus mensajes es al 096 80 1067, 096 80 1067, Y, bueno, eh, las páginas para... Para bueno, enterarse un poquito de lo que estamos haciendo, en Facebook, Helter Skelter, programa de radio, y en Instagram, Helter Skelter, 598.
3: 598.
0: Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de, de la grabación del primer álbum, de Please Please Me, eh, entrando a Amy, ¿no? Sí, sí, no, antes
2: de eso vamos a hablar de la llegada de Mal Evans a los Beatles, el accidente que tuvieron, donde él iba manejando el... Coche, el rechazo de Capitol del 21 de enero del 63 Y luego la grabación famosa de los temas del 11 de febrero de
0: 1963 Exacto, Mal Evans, este, trabajaba como técnico de comunicaciones para el servicio postal británico Y en 1962 solía ir a ver a los Beatles al cover club para, Sobre todo le pedía canciones de Elvis, era muy fanático de Elvis Finalmente se hizo amigo de ellos y fue contratado como ayudante de Neil Aspinall. Neil Aspinal que también eh, ya venía trabajando con los Beatles, ayudándolos con los viajes, con, con los equipos. Al principio no era muy bueno, pero poco a poco fue aprendiendo el oficio. El hombre al cual le era el hombre al cual le pedían todo, desde tocar una nota en el teclado Hammond en el final de You Won't See Me, hasta hacer sonar el despertador en A Day Life. Uh -huh. Y participaba en muchas canciones más ¿No? En el Submarine eh, También aparecen las películas de los Beatles es hermoso en Magical Mystery Magical Tour, ¿no?
2: Mystery Tour, aparece continuamente el, el salía En salida del mar en, Salía del mar, eh, emulando A un famoso nadador Británico uh -huh. eh, Después apareció también en Let It Be Y el proyecto Get Back, obviamente Y una cantidad de cosas más
0: Un hombre grande que también le servía a ellos como Guardaespaldas, como guardaespaldas. sobre
2: todo de Paul McCartney Sí, sí, hay que Habían entablado, político, todo lo que pasó. Habían con... entablado una muy muy linda relación de amistad entre él y Paul.
0: ¿Tú ¿Sabes Pablo, que Leyendo un poquito sobre Mal Evans, uh -huh. eh, como que Paul McCartney, que era el que, con el que más se sentía acompañado, ¿no? incluso bueno, tuvo mucho que ver con el Sgt Pepper. Sí, claro. ¿no? Que supuestamente McCartney le iba a dar una parte de los derechos, pero nunca pasó. Qué milagro. Claro. Eh, él en 1976 este, muere, ¿no? le, la, la policía le dispara que le estaba tomando pastilla, estaba en una depresión Porque claro, no tenía No tenía trabajo, había quedado, al separarse de los Beatles, había quedado sin Sin su trabajo uh -huh. Y por lo Paul le preguntaba por él, dijo Bueno, es un, eso era, era un trabajador Trabajaba nosotros Como como que no había una... una... O sea Pero sí. bueno Esos
2: ninguneos raros Pero es una buena presentación
0: porque es parte del núcleo de los cuatro ¿No? Junto con Neil Él es el que también estaba en el estudio Y era el hombre que estaba para todo eh, ¿Se acuerda del accidente, Pablo.
2: Sí, venía, venía manejando de, de Londres Una ventisca, como se le dice vulgarmente Con, con mucha nieve Hizo que se le rompiera el parabrisas Y bueno, era impresionante el frío que entraba Y Malevan no tuvo mejor idea de que colocarse una bolsa de papel Hacerle un par de orificios Y así fue, llegando a... Al final del viaje en Liverpool y no recuerdo quién de los Beatles dijo, bueno, si fue capaz de traernos de la manera que nos trajo sin problema y este con vida acá, este, tiene que estar en, en el círculo íntimo nuestro.
0: Lennon fue, que. Lennon que, fue. Claro, bueno. o se ganó corazón de, de, de Lennon ahí. Sí, bueno, menos mal ¿Cómo viene la presentación de Malevance queda al, Hablamos ya del accidente. Armado. Queda el
2: señor Casina que nos empieza ¿Yo? a contar qué pasó con el rechazo de Capitol Records hacia los Beatles.
3: Bueno, eh, no, resulta que. Mm, Brian, entusiasmado con, con el éxito que había tenido eh, Love Me Do y Please Please Me uh -huh. Habló con Capitol Que Capitol es la filial eh, eh, de EMI en, en Estados Unidos Y le dijo, eh, para lanzar los, los simples ¿no? Y para lanzar el futuro disco Y Capitol le dijo que no que no, no eran un grupo conocido en, conocido en Estados Unidos y que no lo iban a lanzar, que ni siquiera podían pronunciarlo. Entonces se lo ofreció a un sello independiente de Chicago llamado BJ Records. Y eh, este obvio que el sello aceptó rápido porque este, estaba en quiebra. Uh -huh. Y bueno, a los pocos meses, cuando eh, los Beatles entraron a... o este, llegaron a Estados Unidos con una guana de Hen, Capitol reclamó a BJ todos esos discos que no había podido publicar, que eran los, los primeros discos y este, porque tenía los, los derechos de los, derechos, claro. de los Beatles bueno, está, después de una disputa ilegal legal eh, Capitol eh, lo ganó, y más allá que BJ haya hecho algún dinero con los primeros discos de los Beatles dio quiebra en 1966 también hay que decir que eh, se lanzaron algunos discos por la filial de BJ Record que era este, Tully y una uh -huh. muy pequeña eh, casa discográfica llamada Swan, Swan Records, Records que lanzó She Lost you. Uh -huh. De ahí que la, la discografía de Estados Unidos sea un poco desordenada. Y también eh, la trajo a Uruguay porque en Uruguay también fue muy desordenada la, la por lo menos hasta Revolver fue muy desordenada, ¿no? Sí. Esta la discografía.
0: Muy desordenada y muy desprolligista. Muy desprolista. Este, bueno, vamos a empezar con, con cronológicamente con las grabaciones de los temas del álbum Please Please Me Entramos al estudio, eh Lennon dijo que Dears a Place es un intento de escribir una canción al estilo Motto Según Paul McCartney, la frase del título de la canción se originó en Dears a Place for Use Del álbum de la banda sonora de la película de West Side Story ¿La tiene la película, Polo? Sí, ¿Sí? cómo no la letra de la canción se relaciona con la capacidad del cantante para superar su soledad, retirándose al refugio de su mente. Nos pasa a todos, ¿no? Que a veces tenemos que refugiarnos en, en nuestra mente. Esta canción ha recibido una respuesta favorable por parte de varios críticos musicales. Algunos críticos admiran sus armonías y reconocen que las letras exhibían una profundidad que era demasiado madura para, el, para las estrellas pop de, de ese momento. En lo personal es una canción de las que más me gusta no me y siempre que se le pregunta por ejemplo a un músico que lo tenemos cerca no en, en argentina uh -huh. a Charlie García cuál es su canción favorita esta es, es la que la Una, que nombra, sí. a Place. ahí está
2: bueno muy bien este mario usted me cuénteme sí. algo de Terza Place muy
0: bien usted que sabe tanto
3: Al ingresar al estudio 2 de Emmy el 11 de febrero, The Beatles decidieron grabar primero una canción recién escrita, There's a Place. Comenzando a las 10 de la mañana, la primera toma estaba completa y con todos los matices exactos ya en su lugar, excepto por el riff de armónica. George Harrison tocó lo que conocemos como el riff de armónica como su parte principal de guitarra. La voz de Paul se grabó más fuerte que la de John. Dado que todas las voces se grabaron en la misma pista, esto consideró que la toma no se podía utilizar con respecto a las partes vocales Paul relata, ambos la cantamos yo tomé la armonía alta, John tomó la armonía o melodías más bajas esto fue bueno porque no tuvimos que decidir realmente dónde estaba la melodía hasta más tarde cuando aburridamente tuve que escribirlo para la partitura la toma 2 corrigió estos dos elementos y fue un repaso completo de la canción antes de que comenzara la quinta toma, la cinta atrapó a George Harrison practicándose su riff de guitarra, que se tocó en octavas, tal como lo había hecho con Please Please Me. También escuchamos a John instruir a Paul sobre cómo mantener un buen ritmo durante su línea a capela. John le explica a Paul, tienes que pensar el ritmo.
1: beat, beat
3: sin embargo, el propio Paul detiene la toma después de unos segundos porque George volvió a retrasarse en su riff de guitarra. La toma 6 también estuvo completa, casi impecable. La toma 7 comenzó bien, pero George Martin la detuvo después de que George Harrison volviera a retrasarse con su riff. La toma 8 también estuvo completa, pero con problemas de batería de Ringo. La toma 9 quedó completa, pero las armonías más altas de Paul fueron un poco temblorosas. Esto y una falla de guitarra muy notable notable en el verso final, los hizo intentarlo todo una vez más. Resultó que la toma 10 fue casi perfecta y, dado que ya eran las 23 y 30 y había mucho en la agenda ese día, consideraron que esta toma era la mejor. Sin embargo, alrededor de las 16:15 se tomó la decisión de volver a la canción para mejorarla. Se decidió que John debería sobregrabar tres riffs de armónica para la canción. Estos se tocaron usando las notas exactas que George Harrison tocó originalmente para su riff de guitarra. Se hicieron tres intentos, quedando la toma 13 que en definitiva es la que se escucha en la versión final de la canción. A las 16:30 el tema estaba completo. Muy
2: bien, qué lindo informe, Casina. Y lo, lo, que vamos a no, por favor, lo que vamos a escuchar ahora es la toma número 4 de Dersa Place. Bueno, lo que escuchábamos entonces era la toma 4 de Elsa Place
0: Bueno, Polo, te quiero contar que si tenés una urgencia a nivel odontológico Llamá a Den White al 092-352-503 092-352-503 Estamos de lunes a sábados en Propios y San Martín 25% de descuento te regalan, Polo uh -huh. Si querés hacerte una limpieza dental nombrando las 106 FM, la 106.7 femela ley ¿Qué le parece? Impresionante bueno, sí, seguimos en Plis, Plis Mí, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí, por supuesto, eh, le estamos este, haciendo escuchar a la audiencia eh, las grabaciones que fueron hechas el 11 de febrero de 1963, 14 temas fueron este eh, realizados, este, ensayados y demás. El segundo tema que fue grabado fue Seventeen, como le llamamos nosotros en Helter Skelter, I saw her standing there. Bueno, eh, ¿qué sucedió? Eh, la primera idea que tuvo George Martin fue grabar a los Beatles eh, en el Cavern Club, pero debido a lo, a los, a, eh, al sonido, al griterío, al mal audio, decidió que eh, no sería lo más adecuado y decidió grabar Seventeen eh, en un ambiente de estudio porque eh, este, presentaría al grupo en un ambiente de salones con el famoso one, two, three, four, five. Eh, Paul empezó a componer Seventeen una noche de 1962, mientras conducía a su casa eh, en Allerton. Con respecto al tema eh, Seventeen hay varias teorías, le eh, vamos a contar a la audiencia. La primera es que en el Reino Unido, a los 17 años, ya la chica... Este, sobrepasa la edad para dar el consentimiento sexual Que son los 16 años Por eso habla de Seventeen La segunda teoría estaría inspirada en el tema de Chuck Berry Little Queenie, eh, pequeña reinita o reinita directamente Donde la chica este, está bailando en una rocola Él la llama, el, digamos el personaje de la canción Ella viene hacia él, le comienzan a temblar las piernas Y uno se asemeja un poco también un, eh, un poco a la a la canción. Y la, la otra referencia al tema Seventeen es eh, que Paul McCartney eh, estaba saliendo en ese momento con Iris Caldwell, que era la hermana del cantante Rory Stone, tenía 17 años y Paul la había, la había visto bailar el Twist en el Tower Ballroom. Paul McCartney dijo en unas declaraciones, eh, toqué esta canción a John por primera vez cuando nos juntamos a fumar té en pipa en la casa de mi padre. Y cuando digo té, es té. Aclara Paul, fumábamos en pipa cuando no podíamos armar un cigarrillo por falta de hojillas. Le canté a John, solo tenía 17 años, nunca había sido una reina de la belleza. John me dijo, ¿sabes Paul? No me acaba de convencer. Nuestra tarea principal era deshacernos de la frase, nunca había sido una reina de la belleza. Nos contó encontrar el fraseo, pero finalmente lo conseguimos y quedó, Well, she was just 17, you know what I mean. Bueno, ella tenía 17, tú sabes a lo que me refiero.
0: Una de las cosas lindas de este tema es que, que está la foto de cuando Lennon y McCartney uh -huh. la, estaban la estaban escribiendo, formando nuevamente. ¿no?
2: Uh -huh. En un cuaderno de notas de, de, la, de la escuela, digamos, de, de Paul ahí. Bueno, lo que vamos a escuchar este, después del informe de Mario son las tomas 8 y 9. De Seventeen
3: Casina, como usted quiera de grabar The Supplies, Los Beatles hicieron 10 tomas de una canción que en este punto su nombre de trabajo era Seventeen, comenzando alrededor de las 11:30. En las primeras tomas de la canción se nota claramente que ya la tenían ensayada debido a que la venían interpretando en sus actuaciones en vivo. Lo más destacable es la excesiva reverberación en el solo de George. Tras corregir algunos errores vocales para la toma 4, George Martin sugirió hacer una edición en algunas notas para el solo de guitarra. Esta sin tanta reverberación y con más gritos emocionados de John y Paul. Habiendo abandonado esta idea, se tomó la decisión de comenzar la canción de nuevo desde cero. Para la toma 6, Paul sigue entendiendo mal la letra y le dice a Norman Smith, quien detuvo la canción: Sí, pero quiero decir, es demasiado rápida de todos modos.
1: Oh
3: ya sintiendo la frustración de tener que hacer la canción tantas veces Paul detiene la toma 7 porque siente que va demasiado rápida mostrándose como el perfeccionista que es Paul explica y nuevamente lo siento ya sabes mientras intenta demostrarle al grupo cuál debería ser el tempo correcto para la canción estando claramente frustrado Paul hace la cuenta inicial más fuerte con su Take esta actuación enérgica fue excelente, incluso consiguieron encajar la letra correctamente. Siendo ya las 13 horas, todos los involucrados deben haber sentido que la canción estaba completa y decidieron finalmente pasar a la siguiente, pero no antes del almuerzo. En algún momento, Josh Martin pensó hacer que el grupo aplaudiera durante la canción, así crearía una atmósfera emocionante. Con eso, sobre las 16.45, los Beatles se reunieron alrededor de un micrófono para hacer precisamente eso sobre la toma 1, la cual se tomó como la mejor, realizándose tres tomas. Por lo tanto, la toma 12 ahora se consideraba la mejor. La canción, que ahora se llamaba I Saw Her Standing There, se completó alrededor de las 17 horas. Durante las mezclas mono y estéreo, el 25 de febrero de 1963, George Martin decidió editar la cuenta emocionada de Paul desde la toma 9 en la toma 12. Con eso se completó I Saw Her Standing There. Estás escuchando Helter Skelter aquí en la ley FM 106.7. Escuchando One, two, three, Hater Skelter aquí en la ley EGM
2: 106.7. Bueno, muy bien, escuchamos el tema Seventeen, las tomas 8 y 9.
0: ¿Sabe lo que nos dicen por acá? Que es un buen tema para hacer ruta. Bueno, Así y si es. no tenés el auto para hacer ruta y. O lo tenés en un taller o lo que sea, y necesitas uno, ne y Francar te lo alquila sin complicaciones y de manera fácil. Tenés una promo especial de lunes a viernes por 6 mil pesos y también podés elegir entre autos anasta o eléctrico. Llama al 094-414-157. Francar, 094-414-157. Eh,
2: es impresionante la tensión que, que tiene. Es fácil, no, 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 te complican, no te complican
0: para nada. Porque uno
2: ya va estresado queriendo conseguir un auto y, y bueno.
0: Muy buenos días, un aplauso para estos muchachos. Muchachos no, esto es gente mayor. Este,
3: gracias por los muchachos. Que día Quiero a día con nos mí.
0: contagian con ese amor por la música y de la buena. Abrazo grande y a seguir muchos éxitos, Andrea. Sí, un, sal gracias. un
3: saludo grande, como siempre, a Jimena. Apareció
0: a el hombre del, del zapatófono, el ganador de, uh. de las entradas dobles para de Forbits. Ah, sí, ah, bueno, mire Está usted. ¿Qué dice? Programón Muchas gracias Muchas, gracias Muchas gracias Un saludo a Mari también Que nos está escuchando Un saludo a Daniel A Damián Y a Juan. A los Danieles
2: A los Danieles Bueno, está bien Bueno, Gerardo Le llega el turno a Do you want to know a secret?
0: Le llega el turno a ¿Quieres, saber, ¿quieres
2: saber un secreto, Brañas?
0: Vamos a, verlo, vamos a verlo A ver La canción estuvo inspirada en el tema I'm Quaisim ...una canción de 1937 de la película animada Blancanieves y los Siete nanitos ...hoy que uh -huh. estamos en el Día del Niño, ya la nombramos... Eh, ...y la madre de Lennon, Julian, le cantaba cuando era niño a este ...las dos primeras líneas de la canción de la película de Disney... Eh, ...es justamente eso, ¿no? Quieres saber un secreto, prometes no decirlo... ...y es un poco lo que dice la, la letra de la canción... ...la canta por supuesto Harrison... Y para muchos fue la primera vez que escucharon a Harrison cantar un tema uh -huh. del hospital. Ya ¿Era? venía cantando en vivo, por supuesto, desde Hamburgo, cover, pero nunca en un.
2: Era media pilla
0: Blancanieve. No sé, hay muchas versiones. Y sí, muchas con, versiones con, con
2: convivía, convivía con Siete Enanitos.
0: Mm. Y bueno. ¿qué y no dijo que fue una colaboración al 50% coescrita para que la cantara otro. Y en este caso la cantó Harrison. Impec
3: Impecable. <risa> ¿Ahora? El informe es suyo, Casina. Muy bien. Paul McCartney. Lo que normalmente hacemos, incluso si escribo una canción por mi cuenta, o John la escribe solo, porque es una tontería sentarse a esperar que el otro venga y la termine, es generalmente que si me quedo atascado en el puente, digo, me rindo, ya sabes, y conociéndolo, él la terminará por mí. Y será una cosa de 50 y 50. Want To Know A Secret fue la cuarta de las 11 canciones grabadas en la histórica sesión del 11 de febrero de 1963. El tema se comenzó a grabar aproximadamente entre las 15.15 .15 y las 15.45. Después de cinco tomas, no todas interpretaciones completas, la sexta fue la que quedó, que fue ejecutada musicalmente sin ediciones y con instrumentación completa por los cuatro miembros de la banda. Harrison cantó la voz principal simultáneamente con el grupo en todas estas tomas pero sin armonías vocales Las tomas 7 y 8 fueron intentos de grabar estas armonías mientras que Ringo, por sugerencia de George Martin, golpeó dos baquetas durante el puente de la canción en la toma 7 hicieron los coros en todos los versos Pero antes de comenzar la toma 8 John le preguntó a George Martin Hola, ¿deberíamos hacerlo en el segundo verso como dijimos? Después de que el productor está de acuerdo John dice, está bien, esperemos Ahora, con los coros que comienzan en el segundo verso Esta toma se convierte en la que se va a mezclar para el álbum
1: Say the words you long to hear I'm in love with you Ooh. Listen Doo -doo. Do you want to know a secret Doo -da -doo. Do you promise not to tell Doo -da -da -doo. Whoa, whoa, closer
3: Skelter, Skelter, aquí en la ley FM
1: 106.7.
0: Bueno, hablando de querer saber un secreto, les cuento uno: que es un rayado artesano, el más rico y el que te acompaña en la mesa desde siempre, nos está acompañando. Hoy a nosotros, hoy es domingo, así que queso artesano. Ah, oyente. hoy
2: comemos pasta. Sí, señor. Así que,
0: si querés que tu hijo, nieto, sobrino se divierta de manera lúdica, visita Regalo Perfecto, Uy, en Instagram o llama al 099-798-709. 099-798-709. Saca a tus hijos un poquito de lo que es la electrónica, el play, y todas esas cosas. Sí, la, la
3: naturaleza, el Y aire. si quieren comer helados, vas a una Fruits en el local 29 del Mercado Agrícola, ahí enfrente a la Plaza de Comidas, con. Helados artesanales de yogur y batidos frutales.
2: ¿Cómo
0: se ve que no los paga cuando va? Eh? Vamos, vamos, con, con otro tema de, vamos con otro tema del álbum Plismin.
2: Bueno, eh, lo que vamos a hablar ahora es A Chase of Honey, un gusto a miel. Bueno, A Chase of Honey es un tema escrito por eh, Bobby Scott y Ron Mc, eh, McLaughlin para la versión musical de Broadway de 1960 de una grabación este, inglesa del mismo nombre. El cantante estadounidense, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Ah, sí, ahora me acordé. Lenny Welch realizó por primera vez una versión vocal de A Taste of Honey en 1962 y los Beatles harían de este tema una versión para sus actuaciones durante 1962 pero realizando un cambio en la letra, digamos, en el coro, ¿no? Una versión muy popular en esa época era realizada por el clarinetista inglés Ackerbike por eso fue elegida, se supone, para que sea eh, grabada en el álbum de los Beatles, Please Please Me. Este tema también fue eh, interpretado varias veces en las siete ocasiones que tuvieron para hacer los programas de los Beatles en la BBC. Y bueno, vamos a escuchar antes, vamos a eh, escuchar al informe de Mario
3: y después escuchamos la toma 6 de A Taste of Honey, Casina. Norman Smith. Grabación estéreo de dos pistas. Lo que hacíamos era grabar un respaldo en primer lugar, por si acaso. También podría haber sido una pista vocal completa. Y por si queríamos alguna sobregrabación. Lo que teníamos que hacer era enviar esa cinta de una máquina estéreo a otra máquina estéreo, agregando lo que uno quería agregar a esa grabación de la segunda máquina. Ahora, esto significaba, por supuesto, que uno terminaría con una especie de pseudo estéreo y no tendríamos una imagen agradable, ya que solo se podía poner o todo a la derecha o todo a la izquierda cuando comenzó la sesión de la tarde en el estudio 2 a las 14.30 A Taste of Honey fue la primera canción grabada se registraron cinco tomas de la canción con The Beatles, todos tocando sus instrumentos habituales en vivo simultáneamente con la voz principal y los coros. La quinta toma fue considerada temporalmente como la mejor. Después que la siguiente canción, Do You Want to Know a Secret, se consideró completa, la atención se centró nuevamente en A Taste of Honey. Aproximadamente a las 15:45, McCartney realizó dos sobregrabaciones para doblar la pista de su voz principal. Este efecto consistía en superponer una interpretación idéntica sobre otra creando un sonido más completo al no poder realizar la segunda interpretación en perfecta sincronización con la primera. McCartney recibió instrucciones de George Martin de doble pista de su voz en dos lugares cada vez que se producía el puente de la canción. La sobregrabación del primer puente se convirtió en la toma 6 y el segundo puente en la toma 7 que luego se consideró la toma final completando la canción. Esta técnica de grabación, que era nueva para los Beatles en este momento, se utilizó ante la insistencia de la banda en la mayoría de las canciones que grabaron en los siguientes dos años y también con moderación a partir de entonces. Esta fue la única canción que contenía doble pista.
1: A taste of honey tasting much sweeter than white do. -do, 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 -do. Sweeter than boy <laughs> And boy
0: Muy buenos días. Feliz de compartir la mañana con ustedes. Excelente programa. Muchos ex, muchos éxitos. Eh, no tengo el nombre.
3: No no tengo, eh, Pongan el nombre al final porque ah, no sí. sí no sabemos. De quién sí
0: mira, muchas gracias a Mario por el saludo. No sortean no hay entradas para de Forbits. De Forbits que va a estar el 9, 9 de septiembre, septiembre en la en, sala
2: Nélico Itinio. Sí en señor.
0: Sodre la mejor banda.
2: Pero capaz que para si el fin sale, de semana ¿verdad?
0: tenemos que hablar con la banda. Capaz que para el fin de semana que sí. viene puede sí, haber una. Capaz que puede un haber, un haber sí. Eh, bueno, les quiero decir que nos acompaña también JM Yeso, construcción en seco, steel framing, eh, colocación de pisos flotantes, herrería y muchas cosas más que te pueden solucionar. JM Yesos. Los podéis llamar al 096 201970 096 201 -970. Está también en el Instagram y Facebook Con, Contratando el trabajo de jm Yeso Y nombrando la 106.7 FM La Ley Te regalan 10 litros de pintura ¡Opa! ¿Está? ¡Impecable! Una canción de que para mí es una de las más lindas de este álbum uh -huh. Es Misery Es una canción que, bueno es Coescrita entre John Lennon y, y McCartney Y según Lennon fue una canción más de John que una de Paul. Pero Paul, por supuesto, dice que no está de acuerdo Qué milagro. en eso. En 1963, una versión lanzada por Kenny Lynch eh, de Misery fue la primera canción de los Beatles en ser versionada por otro, o en, ser, en, realidad, en ser grabada por otro artista. Esta canción se le iba a dar a Ellen Shapiro, ¿se acuerda de uh -huh. Shapiro? Claro. Que era muy amiga de los Beatles y ya había tenido éxitos desde muy chica, pero el productor de ella no la quiso esta canción. No, la verdad que fue sí, una para La rechazó. Para los virus, la rechazó, la rechazó sí. Y yo pienso que después se tiene que haber un poquito arrepentido de, de esto, ¿no? Eh McCartney comentó, la llamamos Misery, pero no es tan triste como parece. Tiene un buen ritmo y creemos que Helen habría hecho un buen trabajo con ella. Sin embargo, este la consideraron, la consideraron inadecuada. Vamos a compartirla y vean la voz de Lennon acá que es impresionante. El informe de Mario primero.
3: fue la quinta de 10 canciones grabadas el 11 de febrero siendo la última registrada durante la sesión de la tarde entre las 17 y las 18 horas la toma 1 de la canción fue completa e interpretada con gran entusiasmo vocal ya estaba al final con los coros alternados de johnny paul la única falla en esta toma fue la guitarra rítmica de george harrison en los puentes de la canción justo antes de la toma 2 george practica su guitarra sin embargo, esta toma comienza un poco tosca Ya que el tiempo de la banda se interrumpió justo después de la introducción vocal de Johnny Paul Josh Martin detuvo la grabación justo cuando comenzaba el segundo verso Martin notó que la guitarra de Harrison sonaba más fuerte y algo más distorsionada Por lo que le preguntó si cambiaba de guitarra No, probablemente cambia el tono, dijo Harrison Aunque probablemente solo subió el volumen Siendo el caballero que era, Martin le pide que limpiara un poco y le quitara un poco de volumen y luego estuvieron listos para intentarlo de nuevo. En la toma 3 justo después que comenzara el primer verso John se olvidó de cambiar los acordes de la guitarra y en la toma 4 John cantó mal un par de frases. En la toma 5 terminó en el mismo lugar porque Lennon otra vez cambió la letra. En la toma 6 Ringo intenta un redoble antes de comenzar los coros y en el final del tema. Sin embargo George Martin debe haberles dado instrucciones para simplificar el arreglo indicándole a Ringo que solo toque un ritmo de batería de cuatro cuartos durante toda la canción. Estos cambios se implementaron en la toma 7. Probablemente fue en este punto que George Martin decidió que él mismo agregaría una sobregrabación de piano en una fecha posterior para reemplazar la ejecución de guitarra de Harrison, que se le pidió que no tocara debido a que no podía acertar con el tiempo. La toma 8 se interrumpió justo cuando comenzó el primer verso debido a que John arruinó la letra has dicho las palabras equivocadas señala Paul a John la toma 9 era una versión completa y se marcó como la mejor en este momento ahora Misery se consideró completa en lo que respecta a la actuación de los Beatles el 20 de febrero de 1963 en el Estudio 1 fue la fecha que eligió George Martin para hacer sus sobregrabaciones de piano en Misery, sobre una edición de la primera mitad de la toma 7 y la segunda mitad de la toma 9. Con esto quedó finalizada la canción.
1: The world is We go. Yeah, well. The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad, misery.
0: I've
1: lost
3: her now for sure.
0: Brilliant. Bueno, queremos contarles que el 20 estamos, el sábado 20 vamos a estar en el MAM haciendo el programa en vivo de Helter Skelter, las rutas del rock and roll. Junto con Generación Hits Con los mejores Bueno, ahora que se viene La noche de la nostalgia Capaz que hacemos un programa De, de, los, de, los, de los temas clásicos Para la noche de la nostalgia ¿En no, Generación Hits? Generación Hits bueno, bueno, Así que bueno, bueno Los invitamos a varía todos bueno. Y bueno Con este tema nos despedimos Y por supuesto Que Polo y Mario Nos van a decir el, el final Al final, Polo
2: No, y en el final Mario, querido Gerardito y Nicolás El amor que recibes Es igual al amor que das Porque sin música El mundo no sería lo mismo Buen fin de para todos Nos sí. encontramos
1: sábado
0: Y en el final, el amor que recibes es igual al amor que das Por eso te esperamos el próximo domingo a partir de la hora 10 Aquí en FM La Ley, en la 106.7 de tu dial Porque la vida sin música no sería lo mismo